0: bài kinh 70 kinh Kita Giri trong kinh trung bộ phát thảo về những hình ảnh theo bước chân thánh mà tất cả các hành giả hành trì trong bất kỳ một thời đại nào cũng cần phải quan tâm nghe thấy niệm bước chân thánh nhiều vị sẽ có thể ngạc nhiên vì trong kinh đạo bali đặc biệt là kinh pháp cú Đức phật đã xác định quyết rất rõ rằng là các bậc thánh nó có mặt trong cuộc đời này không để lại bất kỳ một dấu vết nào như là những con chim các cánh bay trên trời xanh không thể nào tìm ra được vết tích Mô tả đó cho thấy rằng tất cả các hoạt dụng Hành trì, chuyển hóa, cứu độ Như là một chức năng Sau khi chức năng đó được hoàn tất Thì các bậc Thánh không rơi vào chủ nghĩa tâm lý công thần Là muốn cho xã hội cuộc đời phải đền bù lại Một cách xứng đáng Những đóng góp Mà mình đã dâng hiến cho tha nhân Các ngài đến và đi trong cuộc đời Như là gió thoảng mây bay Tùy duyên quá độ Vô cầu Và do đó đó không để lại bất kỳ Một dấu vết Của cái tôi Trong những thành tựu đóng góp Ý nghĩa của việc không để lại vết tích Tức là buông xả Trong thành quả đóng góp mà đó giá trị của sự đóng góp đó trở thành là cao vị và không gì bù đắp được. Và bài kinh này dạy chúng ta đi theo bước chân thánh, tức là thực tập con đường tâm linh mà chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị thánh nhân, các vị tổ sư và các hành giả đi trước mình đã từng được an vui và hạnh phúc. Việc lằn theo những bước chân thánh đó sẽ giúp cho mình trở về lại cái con đường tâm linh ngày xưa Và nó hoàn toàn không khác với con đường tâm linh ngày nay Vì bản chất của chân lý đó tồn tại siêu việt thời gian và không gian Trong bài kinh này Đức Phật đã giới thiệu cái nghệ thuật giải phóng cảm xúc Nhất là những nỗi khổ niềm đau Đồng thời khẳng định rằng con đường tâm linh bắt đầu từ thái độ không phóng dật Mở ra một phương trời cao rộng của tinh tấn hành trì chuyển hóa Nhờ đó việc thực tập tuệ giác để giúp cho hành giả đạt được một trong bảy quả vị thánh Rõ ràng đối tượng của sự hành trì tâm linh đi theo từng bước chân thánh không giới hạn ở người xuất gia Mà nó như là một cánh cửa chung cho bất kỳ ai có nhu cầu Và thật sự muốn thực tập để đạt được chất liệu tâm linh đó Trong bài kinh này có một số trọng tâm Mà việc phân tích nó sẽ mang lại giá trị an vui và hạnh phúc Trước nhất, nó bắt đầu từ một cuộc đối thoại liên hệ đến bản chất của sự an lạc và cách thức đạt được sự an lạc gắn liền với văn hóa ẩm thực còn gọi là văn hóa hành trì của Phật giáo các bài kinh thứ sáu mươi cho đến sáu mươi tám đó đã đề cập đến việc Đức Phật phân tích rằng người xuất gia hạn chế việc ăn uống nhất là không ăn sau giờ ngọ để cho thân thể được nhẹ nhàng phiền não được giảm thiểu có được hành trì tâm linh được tiến bộ lời kêu gọi đó, đó đã được thực hiện một cách rất tốt ở các vị xuất gia nhưng là những vị có được tiến trình tâm linh cao một số hành giả mới bắt đầu thực tập cảm thấy chớ với vì nào giờ có thói quen ăn đến ba cử mà bây giờ lại phải thực tập một thói quen ẩm thực mới để dành thời giờ cho hành trì cho nên vẫn còn rất nhiều nghi ngại cái câu chuyện đối thoại đó xảy ra xung quanh vấn đề này các vị xuất gia thâm niên và những vị trẻ tuổi đã đến gặp thầy asachi và buna basuka nhắc nhở với hai vị này rằng thầy của chúng ta là bậc thế tôn đã từng hành trì thành công và khuyến khích mọi người hãy từ bỏ ăn ban đi nhờ đó ít bệnh ít não kinh an khỏe mạnh và an trú ở trong chánh niệm. Sở dĩ có cuộc đối thoại nhắc nhở lại những truyền thống văn hóa ẩm thực của Phật giáo là bởi vì hai thầy vừa nêu đó có quan niệm ngược lại hoàn toàn với Như Lai. Các vị đó đã lý luận và dựa vào cái chủ nghĩa thực tiễn để thuyết phục cái thói quen ẩm thực của mình vẫn gắn liền với truyền thống hành trì tâm lực và nhờ đó vẫn có sự tiến hóa tâm lực hai thầy nói rằng là do chúng tôi có thói quen ăn sáng nếu khi đói thì ăn chiều nếu có nhu cầu ăn luôn ăn đêm và ăn phi thề cho nên chúng tôi cảm thấy thân thể thoải mái nhẹ nhàng và việc thực tập có kết quả chúng tôi đã từng thực tập ăn một cử nhưng là không thành công Và nhờ ăn nhiều cử như vậy Có sức khỏe hơn Rõ ràng cái giá trị của an lạc đó, Nó thường được đông đo tính đến Bằng chủ nghĩa thực tiễn Như là những hiện thực khách quan Và hai chủ nghĩa thực tiễn này Nó nó có một cái mô hình là Đối lập với nhau về nội dung Một bên là theo là hiệu triệu của Dư Lai Và rất nhiều người thành công ở Trong sự thực tập này và một bên đó là ăn như là một cái phương tiện Đóng vai trò chức năng để giúp cho cơ thể được khỏe Nhờ đó kết quả hành trì được có Bản chất của cuộc đối thoại này diễn ra một cách phức tạp hơn Khi hai vị tỳ kheo đã lý luận như thế này Tại sao chúng tôi phải từ bỏ hiện tại để chạy theo tương lai Chúng tôi sẽ tiếp tục thói quen ẩm thực của mình và do đó vẫn được an vui hạnh phúc như bao nhiêu người khác Bản chất của ẩm thực và hiện tại lạc trú nó có mối liên hệ mặt thiết với nhau Về phương diện nội dung thì hiện tại lạc trú đó Một khái niệm mà liên hệ đến sự hành trì Trong đó bất kỳ một hành động cử chỉ lời nói việc làm đi đứng nằm ngồi ăn Và tiêu hóa thức và ngủ Điều là một nội dung nhỏ được nội hàm bởi cái khái niệm đa nội dung của ăn hiện tại lạc trú khi tất cả các hành giả có mặt tại khóa tu một ngày ăn lạc các hành giả sẽ được thực tập và ăn trong chánh niệm và tỉnh thức như những vị xuất gia ăn ở trong các tự viện hành giả sẽ làm quen với phong cách ăn im lặng Nhờ đó dịch vị được tiết ra một cách đầy đủ Tiến trình uh, tiêu hóa và trao đổi chất Được diễn ra một cách uh, thuận lợi Cho nên sức khỏe được đảm bảo Giá trị y học của phương pháp ăn này nữa, rất hay Bên cạnh phương pháp uh, trị liệu y học Nó còn có giá trị nạp uh, thêm cái, cái chất liệu của chánh niệm Thông qua các pháp quán Để cho việc ăn uống không chỉ đơn thuần là phục vụ sức khỏe Mà nó còn là một pháp mô của sự hành trì. Nên các hành giả đó đã làm quen Và khi làm quen đó thì các hành giả sẽ cảm thấy không có quá mỏi mệt Khi chỉ được ba tổ chức phát cho một khẩu phần ăn Bằng sáng một ổ bánh mì rất nhỏ Và ban trưa là một gói cơm hộp ăn với một cái mức độ bằng 1/2 cái sức tiêu thụ hàng ngày của mình hòa thượng trưởng Ba tổ chức Thích Trí Quản cũng đã giải thích cho các hành giả an tâm rằng là người xuất gia đó đã thực tập một cách rất là thành, thành công uh, truyền thống ẩm thực văn hóa và tâm linh và các hành giả tại gia cũng nên thực tập như thế sự thực tập, tập của những người xuất gia liên hệ đến một khái niệm mà các tổ Trung Hoa ngày xưa đã dùng tam thường bất túc đó là ba nhu cầu luôn luôn không nên được đầy đủ ăn uống, mặc, ngủ nghỉ và đây ở các nhu cầu đó được xem như là nhu yếu phẩm của hạnh phúc tại gia nó gắn liền với mái ấm gia đình cái ăn cái mặt nó là trục xoay của kinh tế và phát triển và nó cũng là hệ lụy của rất nhiều cái tệ nạn xã hội nếu như mục tiêu và cái chủ đích của việc ăn uống và ngủ nghỉ nhà ở sàn tọa không được thiết lập trên giá trị của đạo đức và luật pháp Thì sự hối hận là điều không thể tránh khỏi Đưa đòi theo các phương tiện hữu thuộc vật chất Mà tại các trại giam trong nước Việt Nam cũng như nhiều, nhiều nơi trên thế giới đó, Các trang thanh niên, nam và nữ Đã phải gỡ từng trang lịch hàng ngày hàng giờ Với nỗi niềm hối hận về một chuyện Mà bản chất của nó Đã làm cho mình ra sức lương tâm Và mỏi mệt từng ngày từng giờ Về phương diện cảm xúc những người xuất gia thực tập mà ba nhu cầu không nên được thỏa mãn Nếu sức ăn của mình là 10 Thì mình chỉ nên nạ phào trong bao tử là 7 thôi Nó thiếu lại 3 phần Thì cái ăn đó nó nó, 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 nó tồn lại một cái chất liệu rất là thích thú Và nhờ đó, đó dịch vị nó tiết ra một cách trọn vẹn trong lúc ăn Ăn dư, ăn thừa, ăn đổ á lần sau gặp lại thực phẩm đó mà không muốn ăn lần thứ hai. Ta chưa nói đến những cái chứng bệnh uh, trúng thực là do mình ăn quá nhiều, nó làm ắt tắc cái bao tử cho sự tiêu hóa nó không đủ sức để uh, nghiền nát tất cả những thực phẩm được đưa vào. Cho nên ăn ít hơn chút xíu rồi giải quyết được cái nhu cầu hưởng thụ. Đặc biệt là làm cho mình không trở thành là con nợ hay nô lệ của uh, đời sống vật chất kê mặt với những giá trị thẩm mỹ, cái ở với những phương tiện nhà cửa, sự sương hoạt cần thiết nhất thì cũng diễn ra như thế. thì giờ đó mình là cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với những phương tiện có được. cái con đường tiến hóa về tâm linh nhờ dành dụng thời gian đầu tư vào có kết quả một cách là khá đáng kể. các hành giả trong khóa tu đó đã phải thực tập như là những người xuất gia. Ngay cả các nhà vệ sinh vẫn không đầy đủ Hoặc máy vẫn không đầy đủ Ngồi ở trong giảng đường rất là nực Nhưng họ vẫn cảm thấy được an vui Là bởi vì biết rằng là chức năng của ẩm thực Chỉ để phục vụ cho sức khỏe hình hài đó, Chỉ đó không phải là bản chất của hạnh phúc Khi chúng ta hiểu được điều đó Thì vì vượt qua được những giới hạn và những thách đố của nhu cầu ăn uống sinh hoạt hàng ngày sẽ không còn là một vấn nạn đối với hành giả Phật giáo. Vấn đề đặt ra là là hai vị tu sĩ trẻ này đã thấy rằng là những cái văn hóa ẩm thực mà các vị đã sử dụng trong nhiều năm trước khi gặp Phật và sau khi gặp Phật đó nó vẫn giúp cho họ đạt được cái chất liệu hiện tại lạc trú thì lý gì phải từ bỏ cái hiện tại đó để đi tìm một cái tương lai tức là một cái phương pháp thực tập mới mà chưa biết nó sẽ đi về đâu nó có làm cho sức khỏe mình được đảm bảo hay không các vị xuất gia đến thuyết phục hai vị tỳ kheo này nên ăn theo văn hóa ẩm thực tâm linh mới và đã được hai vị trả lời không có một ý kiến nào khác đến trình với như Lai thế tôn để được ngài dạy về hướng dẫn bản chất của hiện tại lạc trú đó, ở trong sự ăn uống nghĩa là làm thế nào để thể hiện được cái ý thức về thực phẩm được đưa vào trong cơ thể của mình thông qua cái miệng cho nó đi vào trong bao tử dẫn đến cái hiệu ứng sức khỏe tốt hay là xấu cho cơ thể vật lý này nếu không có dòng chảy của chánh niệm đó đó thì chúng ta sẽ ăn vào những thứ mà bao tử không cần và là kẻ thù của sức khỏe và cuối cùng đó, chúng ta biến thân thể này trở thành nặng nhân của khổ đau và bệnh tật nhiều người chỉ thỏa mãn cái nhu cầu ăn uống biến cái bao tử này trở thành một nghĩa trang mỗi một xác chết của các loài động vật nhỏ như là tôm cua cá vân vân đó đã làm cho bao tử này dung chứa hàng loạt cái mồ và sát chết của chúng nó được nghiền nát ra Bằng răng, bằng lưỡi, bằng dịch vị Và bằng sự nghiền nát của bạo tử Cứ mỗi một động tác đưa vào các hoạt thực đó, đó Nỗi khổ niềm đau của các chúng loại này được thiết lập Và lòng từ bi bị thương tổn một cách gián tiếp Ý thức được sự vận chuyển các thực phẩm vào trong cơ thể Thì sự ăn đó được gọi là có chánh niệm truyền thống của phật giáo bắc tông cầu dạy chúng ta ăn bằng cách quán niệm về nguồn gốc của thực phẩm mặc dầu tiền mua gạo và thức ăn thức uống đó, nó có được từ đồng lương nhưng nếu không có những người nông phu nghèo khó chân lắm tay bùng chắc chắn rằng là chúng ta không có chén cơm bánh áo để ăn Vì đó dầu thành quả của thực phẩm nó phát xuất từ Nghề nghiệp và sức lao động chân chánh Chúng ta vẫn phải mang ơn những người trực tiếp Làm ra nó Ăn như thế Được gọi là chánh niệm trong tri ân Sự tập thứ hai Trong ăn chánh niệm đó Nằm ở chỗ Đức Phật dạy Là Quan niệm rằng nó khổ điểm đau của cuộc đời Do lòng tham, lòng sân, lòng si Nói chung là những điều bất thiện Cho nên một mặt á phục vụ chức năng sức khỏe thì ăn uống phải giúp cho hành giả làm thế nào để tống khứ và chuyển hóa được tất cả những điều xấu ác ra bên ngoài, hấp thu những dưỡng chất đạo đức và tâm linh vào bên trong, giống như hành động đang đưa thực phẩm vào trong cơ thể. Quyết làm sao để thanh tịnh quá tâm để cho tâm không bao giờ bị nỗi khổ niềm đau khống chế và chi phối thì ăn như thế được gọi là ăn chánh niệm. Con mắt luôn luôn lớn hơn cái bao tử là câu nói của người Việt Nam không phải chỉ có ý nghĩa về tâm lý học mà là có ý nghĩa vật lý học. Cái nhu cầu ăn uống đó, nó có giới hạn nhưng mà cái khát khao của ăn uống đó nó là vượt xa cái nhu cầu thực tế và cho phép về phương diện kinh tế để giải quyết cái nhu cầu này. Chúng ta có khói quen chạy theo sự thỏa mãn Các khao khát hơn là sử dụng và nạp vào những gì cần thiết nhất Nếu không giải quyết được vấn đề này Thì chúng ta mất chánh niệm trong đưa trong lúc đưa thực phẩm vào trong cơ thể Thì lúc đó chúng ta sẽ có cảm giác rằng là Mình đã cảm thấy an lạc hạnh phúc trong phong cách thực tập hiện tại Và không có sẵn lòng để thực tập phương pháp do Đức Phật quyến tấn các hành giả thực tập và bác quan trai giới tại các chùa đó cũng phải thực tập và giảm bớt sự ăn uống vào buổi chiều để, để dành nhiều thời gian cho sự hành trì và chuyển hóa như là một người xuất gia các tổ trung hoa đã dạy người xuất gia đó nếu không giữ được cái truyền thống này đó, thì mỗi khi đưa vật thực vào trong cơ thể thì phải quan niệm đó là dược thạch Tức là thuốc để trị liệu đó Sức khỏe mình yếu quá Suy dự cơ thể có thể dẫn đến suy dự thần kinh Và do đó làm bại hoại tinh thần Kết quả sự tu tập hành trì sẽ không đạt được Cho nên vẫn chấp nhận cho chúng ta ăn Nhưng ăn với một tâm niệm đó, đó Thì cái chủ nghĩa hưởng thụ trong khẩu vị Và Phật thật nó không có mặt Thì kết quả sẽ rất là đáng khích lệ Hai vị xuất gia trẻ này đã không hiểu được Những ý niệm vừa nêu Và cứ nghĩ rằng là ăn trong bữa sáng bữa trưa bữa chiều bữa tối bất cứ lúc nào cơ thể có nhu cầu mà có được chánh niệm trong lúc ăn như thế vẫn được gọi là lạc trú ở hiện tại về phương diện học thuyết điều đó là đúng nhưng về phương diện ảnh hưởng của thực phẩm đối với cơ thể và nhất là con đường hành trì tâm linh là điều mà chúng ta không thể không quan tâm cái hiện tại lạc trú đó nó là cái phần đầu của sự tu tập Chúng ta không thể bỏ qua tất cả những cái hiệu ứng, ảnh hưởng của điều kiện đối với sự tu tập hành trì Nếu những vị xuất gia ăn một ngày ba bốn cử như là những người tại gia đó, Thì những năng lượng được đưa vào bên trong cơ thể có thể bị dư thừa Vậy đó làm chủ được các giác quan là một thách đố. Cho nên phải giảm ăn, giảm mặc, giảm ngủ nghỉ, giảm các nhu cầu khi có mặt tại trong các ngôi chùa và thực tập Với tư cách là hành giả của bác quan trai giới Hành giả của khóa tu Phật Thất Khóa tu Thiền Thất Khóa tu Bạc Tông em bất kỳ một khóa tu nào Chúng ta phải hiểu được cái mục đích như thế này Thì lúc đó mới không còn than thân trách phận Vào chùa sau ăn uống cơ cực quá khổ quá Sau này khi con cái muốn đi tu nó thôi vô chùa khổ lắm con ơi Thực ra là vô chùa đi tu là xuống lắm vấn đề thứ hai đã được Đức Phật nhân sự kiện các vị xuất gia trẻ chưa làm quen được cái văn hóa ống thực gắn liền và liên hệ giữa ăn uống và cảm xúc của con người và cái nhu cầu chuyển hóa cảm xúc đó sẽ làm cho một người phàm trở thành một bậc thánh như là Thế Tôn rất cẩn trọng cho mời gọi hai vị tỳ kheo này đến hỏi từ miệng của ngài và được hai vị xác quyết rằng hay vì đã có chủ trương như thế như là dạy rằng là từ sự thấy biết giác ngộ chứng đắc liễu tri bằng trí tuệ các tình huống rất rõ như là mới dạy những pháp môn hành trì cho tất cả các hành giả không phải vô cớ mà như là đã dạy việc ẩm thực nên tam thường bắt túc sau đó đức phật đã phân tích nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc như là cái con đường nền tảng dẫn đến an vui nhẹ phúc lâu dài bốn tình huống đã được Đức Phật phân tích và giải thích từ thứ một có những người cảm nhận được lạc thoại cho nên tất cả các điều bất thiện xấu ác trong cuộc đời được chấm dứt và chuyển hóa bên cạnh đó tăng trưởng các pháp lành Thì trong tình huống này Đức Phật khuyến khích là hãy giữ và duy trì lạc ở đó Phương pháp thực tập này nó khác với bản chất chuyển hóa cảm xúc Về phương diện tâm lý học chiều sâu, tâm lý học tâm linh Mà Đức Phật đã giảng dạy trong các bài kinh trung bộ Dòng cảm xúc với mức độ cao nhất của nó là cực hạnh phúc Và thấp nhất của nó là cực khổ đau cái biểu đồ của cực hạnh phúc và cực khổ đau thì nó diễn tiến theo cái thị triều lên và xuống giống như nhiệt độ hay là cái biểu đồ hàng nhiệt đối với người phàm của chúng ta đó, khi hạnh phúc có mặt thì chúng ta cho rằng đó là hạnh phúc đích thực nhưng đối với tâm lý học tâm linh thì cái cực hạnh phúc của giác quan vẫn là thuộc về khổ đau ở mức độ vi tế nhất bởi vì hạnh phúc đó mang tính điều kiện cái gì mang tính điều kiện thì cái đó bị thấp đố để môi trường hoàn cảnh thời tiết khí hậu rồi tất cả những phương tiện để đáp ứng được nhu cầu đó có hay không cho nên dầu là cực hạnh phúc của giác quan vẫn chưa phải là hạnh phúc đích thực cho đến lúc nào hành giả đã vượt ra khỏi được dòng cảm xúc như là thủy triều lên và xuống của các giác quan thì hạnh phúc đó nó đang gắn liền với bản chất của niết bàn an vui tĩnh tại và sâu lắng nhưng ở đây đó trên con đường tu tập và hành trì thì ta sát quyết là có một số hành giả trong đó có thể có chúng ta lấy cái cái cảm giác hạnh phúc để làm đối tượng tu tập hay là ấy chính là sự khích lệ phấn chấn làm cho mình vững tâm vững chí trên sự hành trì, cái khóa tu phải dùng cái từ là một ngày an lạc, chứ đâu một ngày bắt quan trai, người ta nghe nó, nó tám giới, phải nghiêm giữ vẻ nó nặng nề quá, nghe nên nó sự an và lạc đó, chứ ai là không thích, thích thì phải vào hành trì, sự hành trì cũng giống như nhau thôi, đổi khái niệm, tạo ra cái thích thú về cảm giác là làm cho hành giả dễ dàng thực tập và thực tập thành công, đó là một phương tiện. Nếu như mình uh, nương tựa vào những cái cảm giác hạnh phúc mặc dù biết rằng là nó thuộc về một phương diện vi tế của khổ đau để làm đối tượng của tu tập và có kết quả đó, thì nên duy trì cái trạng thái cảm giác này, vì nó là người bạn cho tiến trình tu của chúng ta. Đừng cực đoan ở chỗ là bỏ chủ thể và đối tượng. Năng và sở Đưa ra chủ nghĩa phá chấp quá cao Nhưng mà trên thực tế đó, kết quả đạt được đó. Nếu không phải là người đã, đã thành tựu Rồi mới buông và xả những chấp trước đó, Thì quan niệm như thế sẽ không dẫn chúng ta đi đến đâu Do đó phải lấy cái an lạc, cái an vui, bình dị hàng ngày Để làm tiêu điểm của tu tập Chính vì thế mà chúng tôi chủ trương rất là các nghi thức tụng niệm dành cho người tại gia và khá phải khác với người xuất gia Hy vọng là trong vòng 2 năm tới thì bộ kinh dành cho người tại gia sẽ được thành tựu và bộ kinh dành cho người xuất gia cũng được hoàn tất Là bởi vì cái nhu cầu an lạc, bản chất an lạc, điều kiện và phương tiện an lạc của hai giới này là hoàn toàn khác nhau Có những điểm tương đồng, không ai phủ định lấy tiêu điểm an lạc của người xuất gia để mong cho những người tạo gia cũng đạt được một cách tương tự đó là lúc đó, sự nhiệt tình đó không mang lại kết quả lớn chúng ta đã đem những cái chất liệu tâm linh cao cấp nhất dành cho người tại gia qua các bản kinh như là pháp hoa bát nhã nước bàn kim cang để dành cho những người xuất gia tại gia người dạy đó, đó. Cái tảng hạnh phúc thông thường, liên hệ đến sinh hoạt gia đình, vợ chồng, con cái, quan hệ xã hội, ứng tế, giao phó. Đợi lúc mà không biết cách triển khai và đạt được mình bằng cách nào. Nó lại không có ý nghĩa lắm. Chúng ta nên nhớ cái triết lý mà Đức Phật dạy trong quá độ đó. Là nó ứng với cơ tấm tầng bồn đó. Nói niềm hạnh phúc lớn nhất của nó là mâm xôi Chứ không phải cái quạt mò Cũng phải ba bò chín trâu Mình phải xem cái thằng bồn của mình đó, Nó thuộc vào nhu cầu nào Nhu cầu ba bò, chín trâu, mâm xôi Tâm linh, đạo đức, giá trị ăn lạc, thảnh thơi Thực tập, phá chấp, hỷ xã, từ bi, tội giác Nó thuộc vào cái dạng nào Miễn là những cái đó nó mang lại cái cái cảm giác hạnh phúc thì nên duy trì là như phương tiện sau khi đạt được chất liệu đó rồi thì phải buông xả đó do hành trì này là như vậy tình huống hai có một số hành giả khi cảm nhận khổ thọ thì tất cả những pháp bất thiện những điều xấu được tăng trưởng ở bản thân mình và gieo rất nỗi khổ niềm đau đó cho những người thân người thương và gây hành đồ đó cho cộng đồng xã hội. nên là thiếu pháp bị mất đi. Thì Đức Phật dạy là hãy từ bỏ khổ thọ đó đừng duy trì, đừng giữ lại. Ngày 1 tây tháng 4 2007 sau khi kết thúc khóa tu tại chùa Hòa Quang thì ngày hôm sau có một hành giả đến. Giờ đã khóc sướt mướt tâm sự giải bài rằng hoàn đề của cô đã làm cho ba người đàn ông bị khổ đau. Bởi vì cô vừa vợ chứng bệnh S giai đoạn cuối. Nhưng vì hận cái người đàn ông đã làm cho cô bị vừa vào chứng bệnh này, cho nên cô đã truyền cái chất khổ đau đó cho những người đàn ông khác. Cũng rất may mắn là một người bạn đạo đã khuyên cô ta là không nên Gieo dắt khổ đau cho mình vì nhân quả nó còn có những tính cách báu Mình đã trở thành nạn nhân của một sự thiếu tri thức Ở sự hưởng thụ của một người nam Bây giờ mình lại biến những người khác trở thành nạn nhân của mình Thì nỗi khổ niềm đau này nó sẽ trở thành nhân quả trùng trùng Không kết thúc được Nghe lời khuyên đó mà cô ta đã đến khóa tu Và sau khóa tu muốn trở thành một người Phật tử cảm giác khổ thọ có thể tạo ra khuynh hướng là bất cần đời, hận đời, thù đời. nếu mà không có chất liệu bùng xả thì khuynh hướng tâm lý đó nó diễn ra như là một sự thật. ai gieo rất khổ đau cho mình như thế nào thì mình trả thù như thế đó. nhưng sắp tiếc là mình trả thù làm đối tượng. người a tạo cho mình, mình đi hại người b, người c, người d. cái tiến trình lây lan khổ đau đó là một nghiệp ác rất lớn vì nó có ý thức cái, đó, cái người gieo rắc khổ đau cho bản thân mình có thể là vô tình gọi là thiếu trí thức thôi. Ở đây mình có ý thức về điều đó Do hận thù, do muốn trả đũa Cho nên mình gieo rất khổ đau nhiều hơn Nghiệp xấu đó, đó nó sẽ dẫn mình đến một cái phương trời Mà nỗi đau đó ngày càng được gia tăng Ở trong tình huống thứ hai Đức Phật dạy chúng ta sắc rõ là nếu như những cái khổ thọ đó Nó làm cho mình tăng trưởng những bất thiện Tăng trưởng uh, nỗi khổ niềm đau Và làm cho những điều tốt, điều lành uh, Trong con người bị mất hết uh, Thì đừng bao giờ duy trì cái khổ thọ đó Đây là chân lý đó Của hạnh phúc Ứng dụng tình huống thứ hai này Vào uh, trường hợp của hai vị xuất gia trẻ mà chưa thực tập quen Với uh, phương pháp ăn Của Đức Phật Chúng ta thấy vẫn là điều có thể chấp nhận được Thông cảm được Tại vì những vị đó đó Giờ ăn thêm cử thứ hai, tới thứ ba, Miễn là ăn một cách có độ lượng Không có đấm nhiễm trong sự ăn Để có được sức khỏe tu tập Và cảm thấy an tâm để tu tập Còn không nên bị trở thành đối tượng phê bình Và chỉ trích quá nặng lời Của những vị đồng tu Trong cái tiến trình tu tập Chúng ta phải thấy rõ được người đồng tu của mình Là ở trình độ tâm linh nào cái Mức độ thực tập nào để có những cái gia giảm mà ứng với cái căn cơ của họ Thì kết quả mới có Còn việc thực, thực tập tu nó chỉ là một phương tiện Một cách thế thôi Đừng nên áp dụng cách thế của mình Buộc những người khác phải làm Nếu như họ không ứng với cách thế đó Chính vì thế mà Pháp môn hành trì trong Phật giáo được gọi là đa dạng và phong phú Bởi vì nó ứng với căn tánh khác nhau Trọng tâm trong tình huống thứ hai Đức Phật khuyên Nếu cái gì khổ đau về cảm xúc và dẫn đến những bế tắc khác á, thì nên từ bỏ nó, đừng giữ lại. Tình huống ba có những người cảm nhận, cảm giác không khổ không vui thì các bất thiện á, sẽ được gia tăng và các điều tốt điều lành sẽ bị giảm đi thì cũng nên từ bỏ nó, đừng giữ lại. Cảm giác trung tính á, là cảm giác rất nguy hiểm vì nó tồn tại trong một thời điểm rất là ngắn và sẽ vượt qua về sự lựa chọn hoặc là khổ hoặc là vui hoặc là đấm nhiễm đấm nhiễm vào cái cái vui và loại trừ cái khổ hay cứ đứng tâm lý loại bỏ và chiếm hữu hóa nó thường diễn ra đối với tiến trình cảm xúc của chúng ta thông qua các giác quan mắt nhìn thấy lỗ tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý tưởng tượng nó luôn luôn theo hai cách một là đấm nhiễm dẫn đến chiếm hữu hóa và không chấp nhận tình trạng chia sẻ cho nên dẫn đến đối đầu gia trạm mâu thuẫn lợi trừ bạo động còn tiến trình của sự chán chê đó là bởi vì mình không thấy nó hợp gu do đó mình muốn lợi trừ từ bỏ vẫy tay và không muốn gặp từ đó thái độ của sự cấp cần, chán ghét, sân đó, nó nổi lên trong dòng cảm xúc. Bản chất của cảm thọ trung tính nó sẽ dẫn đến một trong hai tình huống này. và do đó nó sẽ kéo theo một cái tình trạng nguy kịch hơn, tức là bỏ ra việc thiện chạy theo việc xấu, bỏ hạnh phúc chạy theo khổ đau. Chính vì vậy mà ai đang rơi vào trạng thái của không khổ không vui về phương diện cảm xúc phải từ bỏ nó Tình huống 4 Khi cảm nhận Các cảm giác bất khổ bất lạc Thì các pháp bất thiện được đoạn diệt Và các thiện pháp được tăng trưởng Thì không nên từ bỏ nó Phải duy trì Ở đây nó có một cái tình huống ngoại lệ Nếu ai sử dụng Cái trạng thái tâm lý Và cảm xúc trung tính, không thuộc về thiện và ác để có được an vui và hạnh phúc này, thì cũng nên giữ lại trạng thái đó như là một phương tiện trong giai đoạn mà hạnh phúc chưa được thiết lập một cách trọn vẹn sau khi được thiết lập rồi đó thì mới giải thể đó thì nhờ đó đó mình không bị dướng vào sự chấp trước các thành quả ở đây cái nhu cầu giải phóng cảm xúc nó được đặt ra với tất cả các thành già nỗi khổ niềm đau An vui hạnh phúc nó có điều có nhiều phương diện nhiều góc độ có những cái nó để là những vết hằn trong tâm có những cái nó làm cho mình không bao giờ quên có những cái mình không bao giờ muốn nhớ cái gì liên hệ đến cái không muốn nhớ nếu kết quả của nó là khổ đau bất hạnh thì nên loại trừ và giải phóng ra khỏi dòng cảm xúc và thân thể của chúng ta còn cái gì đó, nhớ hoài nhớ mãi mà mỗi khi nhớ đến đó đó niềm hạnh phúc được gia tăng thì đừng nên bỏ quên đó Ví dụ như quý vị, vị chấp trì danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Đối với các hành giả tịnh độ hay Chấp trì trạng thái Chính niềm tình thức đối với các hành giả thiền tông Thì phải giữ lấy đó Thì sự an lạc Nó mới diễn ra một cách lâu dài Còn Sự liên tưởng Về cảm xúc hạnh phúc Tạo ra sự tiếc đuối Và mong mỏi mà không bao giờ được trở thành hiện thực đó thì cũng không nên duy trì và giữ đó vì cái đó nó bất lợi cho sự tu học của chúng ta áp dụng bốn tình huống cảm xúc vừa nêu vào trong việc ăn uống sinh hoạt nhu cầu vật thực hàng ngày thì chúng ta sẽ có một câu trả lời thích đáng cái gì nên cái gì không nên phải mạnh dạng chọn ra được những cái menu nên cần thiết cho hình hài nên và cần thiết cho đạo đức nên để cần thiết cho tâm linh thì việc tiêu thụ đó nó mở ra một tiến trình an lạc, vĩnh cửu. Còn những cái không nên thì mạnh dạng vượt qua đó, đừng để cho thói quen khống chế mình biến mình trở thành một kẻ nô lệ. thì khổ đau hạnh phúc sẽ có mặt lâu dài. Dạ. Sau khi phân tích điều đó xong thì hai vị tỳ kheo này rất là thỏa mãn về những gì mà Đức Phật khuyến tấn các hành giả cần phải thực tập. và họ đã thực tập thành công lời khuyên của Đức Phật. Sau đó Đức Phật đã đưa ra vấn đề thứ ba mà các bậc thánh đều phải trải qua như một nhu cầu không thể thiếu đó là không phóng dật chính là tiến trình của tâm linh. Khái niệm uh, dân gian trong Phật giáo Nam tông tương đương như với từ không phóng dật là không dễ vui. Dễ vui có nghĩa là trải tâm mình vào các khoái lạc giác quan và biến mình trở thành kẻ nô lệ của nó và cuối cùng đó sự hưởng thụ với tích tắc của năm tháng ngày giờ tạo ra cái quán tính và sức tuổi thọ của nó chối buộc con người vào phong tục tập quán và nâng con người đó trở thành một bản tính làm cho người đó không có cảm giác muốn từ bỏ nó mặc dù đủ sức đủ năng lực để làm sự không phóng vật đó, trước nhất nó là một trạng thái tâm luôn luôn khao khát về cái tốt cái thiện cái cái tích cực cái an lạc cái hạnh phúc và cái tâm linh bất kỳ những giá trị gì gắn liền trực tiếp hoặc là gián tiếp với những đức tính như vừa nêu thì hành giả phật giáo dầu là tại gia là xuất gia cần phải khao khát và hướng về Chúng ta đừng có dễ dàng bị những người không có thiện cảm với Phật giáo lừa chúng ta Bằng cách nói rằng là muốn thành Phật, thành Tổ, thành Thánh Muốn trở thành những bậc nhân đức Muốn trở thành người có hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai Là đang nuôi lớn lòng tham, lòng dục Cho nên hãy từ bỏ hết những thứ này lưu sức học của những lời lý luận đó đó nó chỉ có nghĩa về phương diện hình thức nhưng về phương diện nội dung đó, nó hoàn toàn đi ngược lại với chất liệu an vui cái ao ước khát vọng và những sự ham thích của con người đó, nó có hai chiều kích tốt và xấu sự thực tập chuyển hóa tâm linh làm thế nào để thay đổi tất cả những phương diện xấu của ước muốn duy trì dung bắp, dung bón, tưới tẩm, chăm sóc cho những ao ước và ước vọng tốt đó được nảy nở, đơm hoa kết trái, làm cho chúng ta trở thành con người mới hơn, hạnh phúc hơn. Tình huống thứ hai này được kinh điển nhà Phật gọi bằng một thuật ngữ chuyên môn là dục như ý túc, tức là những ước muốn mang là sự đầy đủ như ý nguyện của an vui, hạnh phúc lâu dài, không để lại những hậu quả khổ đau. Ở hiện tại cũng như là trong tương lai Đối với mình cũng như là thai nhân trực tiếp Hay là gián tiếp ảnh hưởng Hoặc là liên hệ đến thành động đó do đó để có được trạng thái không phóng vật đó, Thì chúng ta phải có một ước muốn tích cực Và nỗ lực trên ước muốn đó Để biến cái ước mơ trở thành một hiện thực Đức Phật nêu ra trong ngữ cảnh này Bằng tình huống ngài khẳng định tất cả các vị a-la-hán lậu hoặc đã hết tức là không còn bị rơi rớt trong tiến trình sanh tử luân hồi sự tu hành đã được thành tựu việc nên làm của thân khẩu và ý pháp muôn đi lên dẫn thân trong cuộc đời đã được thành tựu gánh nặng của nỗi khổ niềm đau của những bất hạnh của những bế tắc khó khăn đã được đặt xuống lý tưởng tâm linh lý tưởng phục vụ lý tưởng giấn thân mang uy hạnh phúc cho cuộc đời cũng đã được thực hiện một cách trọn vẹn tất cả những kết xử trói buộc làm cho người tái sanh ở đời sau như là hệ quả của một nhân xấu cũng đã không còn nữa đạt được trí tuệ giải thoát một cách trọn vẹn các thành quả đó không gì khác hơn là nhờ nương vào trạng thái không giải đại không dễ vui tiên ngôn này là một điều chúng ta thấy đó con đường tu tập nó phải là con đường tiệm tiến mà nó ứng với câu nói của tổ thần tú đó, ở trong kinh pháp bao đạt tâm này cần được quan niệm như là một đầy gương sáng thân này như là một cái cội bồ đề hàng ngày hàng giờ phải lao chùi đừng cho nó bị dơ đừng cho để nó mất đi cái chức năng phản quạt và phản ảnh thì lúc đó chúng ta thấy được cái gương mặt thật của mình Hạnh phúc có mặt từ đã Khi thấy thân này là cõi bộ đề Thì mình không biến thân này trở thành nạn nhân Của hưởng thụ Của Thiển cận Của tru giặc Của ép sát khổ hạnh Mà chúng ta phải xem nó như là người bạn đồng hành Cho nên chúng ta sử dụng nó một cách đúng mức Tôn trọng nó Và nhờ đó nó phục vụ cho những lễ An vừa hạnh phúc cho bản thân mình có đường tâm linh nó phải diễn ra như thế bằng những cái rất là bình dị Mà nếu thiếu đó không bao giờ đạt được kết quả Thời thời cần phát thức Lúc nào cũng phải xuyên lao chùa đừng để cho nó bị dính dơ dính bụi Vì cái tác dụng của tấm gương là phản ảnh Bụi và dơ làm cho chức năng phản ảnh nó không còn nữa Trạng thái không phóng vật đó là một tiến trình phản ảnh của tâm Thiết lập được chánh niệm và tỉnh thức trong các hành vi, trong các nghề nghiệp Ở mọi nơi, mọi chỗ Do hành giả cần phải làm, cần phải thực tập Tiêu ngôn thứ hai Đức Phật xác quyết Đối với tất cả các bậc hữu học, tức là các hành giả đang còn tu tập Chưa đạt được cái tiến trình tâm linh dược ra khỏi ba cõi xá đường đó thì lúc đó chúng ta phải thừa nhận rằng là tâm của mình chưa được thành tựu một cách trọn vẹn rốt ráo chúng ta đang còn có nhu cầu căn cầu về trạng thái vô thượng tâm an ổn vượt thoát khỏi tất cả mọi trói buộc của cảm xúc của nhận thức của hành vi của phong tục tập quán của những thói quen xấu nói chung thì lúc đó đó chúng ta cần phải tuyên ngôn với bản thân mình bằng những lời tâm niệm rất rõ ràng và dứt khoát rằng có nhiều việc cần phải làm và để những việc cần phải làm đó được thành tựu đó, chúng ta phải đưa vào sự không phóng dật. Khái niệm có nhiều việc cần phải làm là một triết lý rất là sâu. Việc đó là tu, việc đó là hành trì, việc đó là chứng hóa, việc đó là dấn thân, việc đó là làm lành tu phước tạo đức giúp đỡ tha nhân, biết lần vô ngã và dị tha. Nó có hàng trăm hàng nghìn các công việc cần phải làm Những người có được cái tâm niệm đó đó Suốt cả cuộc đời là Phật sự Làm với một cái tốc độ Làm với một cái khối lượng bằng Năm bảy người mà vẫn không đủ thời giờ Để làm Còn những người không có tâm niệm như thế này Thì không có việc gì để làm Và việc có trước mắt của không biết sử dụng nó như thế nào để mang lại ăn vui Tâm niệm không phóng dật nó sẽ mở ra một cái phương trời của Phật sự Làm hoài, làm mãi Mà sức khỏe vẫn được đảm bảo Thì chúng tôi Thông qua những kỹ kinh nghiệm mà các vị hòa thượng đi trước kể lại đó Thì càng làm nhiều Phật sự vào thì đừng có sợ bị bệnh Khi đang bệnh càng làm nhiều Phật sự thì bệnh sẽ hết Thứ nhất đó, nó sẽ có tiến trình chuyển nghiệp Nhờ phước báo của công đức cái thứ hai đó, trong lúc làm Phật sự thì tâm được quan hỷ nhà hoan hỷ đó, ý niệm về cái nỗi đau của vật lý, của thân thể, của bệnh tật, của chết chóc đó nó không được diễn ra Nếu có diễn ra nó không khống chế dòng cảm xúc của mình Đó là nghệ thuật thay thế tâm linh Nhổ cái niêm khổ đau như là một cái ấn tượng xấu trong dòng cảm xúc của mình ra bên ngoài đó Là một nhu cầu Nhưng mà phải chi vào một cái niêm khác Cái niềm của Phật sự, cái niềm của Hỷ lạc, cái niềm của Pháp lạc Của thi vừa thực, của Pháp hỷ thực vào bên trong Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tiến trình thăng bằng hay nè Về hình hài, cảm xúc Các Hòa Thượng đã làm thành công Và chúng ta nên tin tưởng rằng khi mình thực tập như thế mình cũng được thành công do đó nếu như mình biết rằng cái tiến trình hữu học đang còn thì mình phải xác hết rõ là đừng bao giờ hãnh diện tự hào cao ngạo rằng tôi không còn cái gì để tu hoặc là những cái câu nói là vô tu vô chứng mới là chân tu những câu nói đó là dành cho những người chứng đắc rồi thì được mình chưa chứng đắc gì hết mà nó là vô tu vô chứng trở thành kẻ biện hộ trên cái xấu cái tiêu cực để cho mình không càng tu nhưng triết lý phá chấp đó là một con dao hai lưỡi mà người đạt được nó đó thì như là một ảo thuật da có thể sử dụng nó bất cứ một tình huống nào mà không bao giờ bị chảy da chảy máu tổn thương Còn người mà chưa có thực tập gì hết mà đi vào sự phá chấp này thì trở thành cái sự chấp vào cái không ngơ Cho nên chúng tôi thường rất là ưu tư về cái nghi thức tụ niệm được sử dụng trong các ngôi chùa Bác Tâm Cái bài Bác Nhã Tâm Kinh là một triết lý phá chấp đối với những người mới bắt đầu vào chùa mà đọc cái bài này là hết muốn tu không muốn làm gì vô trí diệt vô đắc vô tu vô chứng không có mắt tay mũi lửa thân ý không có tất cả mọi thứ đó là phá chấp phá chấp chỉ được thiết lập khi mà cái thành tựu về một cái quá trình tu nào đó đã có mặt muốn tiến cao hơn là phải rời khỏi cái đó mọi người chưa có được cái gì thì đừng có nói là vô trí diệt vô đắc mình phải thấy rằng là trí tuệ dẫn đến sự chứng đắc là một tiến trình kéo theo nhờ cái trí tuệ đó nỗi cổ niềm đau được tháo gỡ hàng ngày hàng giờ hình ảnh um, ngôi nhà với những dàn giáo mà chúng tôi thường sử dụng như là một ví dụ cho sự hóa chất đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ chức năng của ngôi nhà chỉ có thể được sử dụng một cách trọn vẹn khi mà các dàn giá thiết lập ngôi nhà đó được tháo dỡ nhưng mà chưa xây dựng được ngôi nhà mà bỏ đi giảm giá thì ngôi nhà đó sẽ không bao giờ có mặt đây là điều mà chúng ta cần phải quan tâm tiền ngục thứ ba giàu thọ dụng bốn nhu yếu một cách đúng pháp có được cái điều kiện thuận lợi như là thân cận các bạn làm chế ngừa được các giác quan các hành giả cũng phải nương vào trí tuệ cao siêu để chứng ngộ chứng đạt và an trụ mục đích thiện tại, vô thượng của đời sống tâm linh cao cấp Vì đây chính là mục đích mà những vị xuất gia chân chánh là từ bỏ đề sống thế tục với rất nhiều sự thành công và danh vọng của mình Ở đây chúng ta thấy đến Phật dạy là các nhu yếu phẩm do kinh tế, do làm ăn hợp pháp mà có được đó Nó chỉ là một phương tiện phải là cú cánh dầu cho mắt tai mũi lưỡi thần ý đã được mình làm chủ và biến chúng trở thành công cụ của sự tu thì hành giả theo lời khuyên của Đức Phật vẫn phải phát triển trí tuệ. Bởi vì đề sống tâm linh đó nó chỉ được tiến triển khi mà con người phát triển được tự giác và không phóng vật nó muốn có một tiến trình lâu dài bền vững không bỏ một đứa chừng nó phải có tự giác vì nghịch cảnh luôn luôn có mà diễn ra với tất cả chúng ta. Hai giờ chiều ngày hôm nay tại dẫn đường chùa Phổ Quang nó có một câu hỏi của một vị hành giả nêu ra là khi bắt đầu phát tâm thực tập đó thì nghiệp nó đổ dồn, còn cái bệnh tật, bê bối rượu chè, ăn chê hút sắt, gia đình là không được đầm ấm, để làm thế nào để vượt qua đó? câu hỏi gắn liền với một nghi vấn rằng nó có phải là định nghiệp ở đề trước mà bây giờ phải trả hay không theo quan niệm nợ và nần đối với những người thân có mặt với tư cách là vợ chồng và con cái chúng tôi đã trả lời câu hỏi đó một cách tốt tắt như thế này quan niệm định nghiệp về những bất hạnh diễn ra với mình ở trong hiện tại đó là một quan niệm sai lầm Ngược lại với nhân quả mà Đức Phật đã chủ trương trong kinh Hậu quả của quan niệm định nghiệp Nó còn diễn ra ở mức độ nó làm cho mình chấp nhận vận mệnh Mà thay vì sự nỗ lực nó đó đó, ở mức độ đơn giản 30% có thể giải quyết nó được rồi Định mệnh làm cho chúng ta khóa chặt cái nhận thức Và chấp nhận đó không có bất cứ một sự nỗ lực vẫy phục nào để vượt thoát khỏi đó Vì vậy đó bế tắc sẽ có mặt ở phía trước các hành giả muốn tháo gỡ được cái, cái quan niệm túc mệnh, túc nghiệp, định nghiệp, định mệnh Thì cần phải trao dồi đời sống tội giác Con đường không phóng dật sẽ được diễn ra khi mà tội giác chúng ta hỗ trợ và đồng hành với nó Các hành giả nó vẫn có tinh tấn chứ Vẫn có duy trì được trạng thái không phóng vật chứ nhưng mà cái bế tắc về quan niệm nhân quả cho rằng là nỗi khổ niềm đau trong gia đình này nó liên hệ đến cái nghiệp quá khứ cho nên đã không nỗ lực vượt qua nó cho đó là thiếu tuổi giác ở đây đức phật đã dạy chúng ta rất rõ là phải làm thế nào giàu cho mình làm chủ được các giác quan có được bạn làm thầy tốt đi chùa lễ phật tụng kinh hành trì bái sám Ăn vui vững chãi thảnh thơi hạnh phúc hàng ngày hàng giờ nhưng mà đừng bao giờ bỏ quên tội giác do đó nhu cầu từ tập đó mang lại đích thực hạnh phúc chính vì thế mà các vị xuất gia đã trở thành người xuất gia chân chánh là vì có được lòng tin tấn và có được tội giác và thấy rất rõ các giới hạn của đời sống tại gia sau khi nêu ra bản chất của hiện tại lạc trú liên hệ đến ẩm thực nhu cầu giải phóng cảm xúc khổ đau về bế tắc và để đạt được con từ tâm linh đó, thì phải sống bằng trạng thái không phóng và cộng với tự giác thì đức phật đã giới thiệu cái kết quả hành trì để làm cho các hành giả trở thành một trong bảy lò thánh sau đây thứ nhất bật câu phần giải thoát câu là gồm cả hai giải thoát về hai phương diện được kinh điển bali và đặc biệt kinh này nghĩa tức là bản thân của mình chứng đắc được sự giải thoát an tịnh. Nhờ đó, vượt thoát khỏi các hệ lụy của sắc pháp và vô sắc pháp. Chúng ta đang hiện hữu ở trong cảnh giới của của dục. Và hệ lụy của nó về dục tưởng, tình tưởng, thức tưởng rất là cao. Chỉ khi nào chúng ta vượt qua được và thân chứng được sự giải thoát thì chất lượng an tịnh này nó sẽ làm cho tất cả ba cấp độ tưởng vừa điêu nó trở thành là tự giác. Lúc đó là chúng ta không còn giới hạn trong cõi dục nữa, làm chủ vượt qua được, tinh độ sẽ được hiển bày, an vui sẽ được thiết lập. Cảnh giới sắc pháp và vô sắc pháp nó sẽ không còn là một nỗi đe dọa, thách đố không chế hành giả đạt được trạng thái giải thoát uh, bằng sự an tịnh của ta. Song song với sự giải thoát này thì hành giả đã đoạn trừ được tất cả các lậu hoạt Tức là những trạng thái tâm lý làm cho mình Rê rớt ở trong khổ đau, trong sanh tử, trong ba cõi Bằng sự thấy của trí tuệ Thì Câu thứ hai này rất quan trọng Thấy bằng trí tuệ, thấy của trí tuệ Phong trào ngoại cảm ở Việt Nam Đã tạo ra một khái niệm mới cho đền dân học Việt Nam Đó là con mắt thứ ba Trước đây người ta gọi là giác quan thứ sáu Con mắt thứ ba chẳng qua cũng là nhục nhãn thôi được các lần dân học trên thế giới đó, hiểu cách đông na Con mắt nằm ngay chính giữa chặn mài Tức là giữa hai con mắt trái và phải Cho thấy tượng nước thiên thủ thiên nhãn đó, Có một viên kim cư để lại Tượng đương cho con mắt thứ ba Mà kinh Thủ lăng Nghiêm gọi là Bạch Hào uyển Chuyển của Tu Di Tức là văn hào quang Và cái cái lâm trắng đó, tượng trưng cho sự thanh tịnh của tội giác tỏ ra 10 phương cõi để cho mình nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi sự vật hiện tượng nhân và quả duyên dẫn đến khổ hay là vui đó như là thấy các cái đường vân ở trong lòng bàn tay của mình tức là mình làm chủ được phần mệnh của mình thông qua chủ cái hành vi ở đây hành giả loại trừ được lậu hoặc là nhờ có được cái thấy bằng trí tuệ chứ không phải thấy bằng con mắt thứ ba thấy bằng con mắt thứ ba là cái thấy ngoại cảm thôi Tức là mình định hướng được cái trường sinh học của hình hài của các hài cốt Hoặc là định hướng được cái trường sinh học tâm thức của các hư linh Bị chấp trước, bị thù hận, bị dướng mắt Cho nên tồn tại như hình thức của cõi âm lâu dài Và họ có thể chỉ điểm được cái vị trí và phương vị của những hài cốt này đang nằm ở chỗ nào Nhu cầu cảm xúc, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu vật thực, nhu cầu hạnh phúc là nhu cầu của đời sống như thế nào đối với họ các nhà ngoại cảm cảm nhận được khác, Nhưng đó không phải là cái thấy của tỷ giá, cái thấy của tỷ giá sẽ giúp cho các nhà ngoại cảm nếu biết ứng dụng và phối hợp với các nhà tâm linh Phật giáo sẽ thấy được cái nhu cầu báo của các hương linh không phải là tìm ra hài cốt của mình mà làm sao là để giúp cho họ được siêu. Cái nhu cầu đó là lớn nhất vì bế tắc này đã làm cho họ có thể có mặt tồn tại với cõi âm 30 năm, 300 năm, 3 ngàn năm Hay là 3 tỷ, 3 kiếp hay là 3 ngàn năm ánh sáng của ông trực Cho đến lúc nào sự phá vỡ về chấp trước này mới có thể làm cho họ có một tiến trình tái sanh Hoặc là có trời, hoặc là có người, hoặc là động vật, hoặc là thằng a tu lạc Chừng ngã quỷ là một cái cái cảnh giới tái sanh khổ đạt vì bế tắc, về mọi thứ Đối với các hành giả đạt được câu phần giải thoát trở thành một bậc thánh trước đó, đó mới có thể an tâm và thấy được rằng là không còn những việc tu tập nào cần phải làm Vì cấp độ tâm linh đã đạt được ở đỉnh cao nhất của Đạt Vì các vị ấy sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái phóng dật Hay là bị nuôi sổ qua trên con đường ăn vừa và ăn phúc Bực thánh thứ hai là tuệ giải thoát Tức là đạt được một phân nữa của câu phần giải thoát Mặc dù các hành giả đó không tự thân mình chứng đắc được giải thoát an tịnh Nhưng nhờ thấy bằng trí tuệ cho nên chuyển hóa được lậu hoặc một cách toàn diện Có được tuệ giác chúng ta sẽ thấy được nhân quả nghiệp báo Từ tiến trình như thị Tức là bản chất của nó diễn ra trên nào chúng ta phản ánh đúng như là hiện tượng và làm chủ được đó, dẫn dắt tâm làm chủ vận mệnh, hướng dẫn các giác quan để cho ba nghiệp được luôn luôn được thanh tịnh. Mục đích cuối cùng của các hành giả Phật giáo là làm thế nào để có được tuệ giác, chứng được giác ngộ tức là đạt được tuệ giác, hưởng được niết bàn là hậu quả hay là kết quả của tuệ giác, trở thành một bậc thánh là Đỉnh tuệ giác đó đã được kết thúc Nói chung là Đạo Phật nó được gọi là Đạo tuệ giác hay đạo Bồ Đề Và mỗi bước chân đi Của sự hành trì đó nó mang lại tuệ giác Cho nên bực tuệ giác đó Là bực tuệ giác một. Cái hành giả đó khi thực tập Dù bất kỳ pháp môn nào Nếu đúng căn tính Đúng sự hướng dẫn tâm linh Được đưa ra trong kinh Thì kết quả đạt được giống nhau là giải thoát Bằng trí tuệ bậc thánh thứ ba là bậc thanh chứng tức là bản thân mình chứng nó được giải thoát an tịnh vượt ra hết tất cả mọi giới hạn của dục giới sắc giới vô sắc giới các sắc pháp vô sắc pháp nhờ đó chuyển hóa được một phần lậu hoặc thông qua sự trí tuệ cho sự thấy và biết của bản thân. ở đây chúng ta thấy là cái cấp độ tâm linh này là nó được 7 phần 10 của bậc câu phần giải thoát. Đó phần thân chứng đó, giải thoát là đạt được một trăm phần trăm nhưng mà cái tuệ giác giải thoát chỉ đạt được có mấy mươi phần trăm nó vẫn mang lại an lạc và không nói chuyện bậc thứ tư là bậc kiến đáo dù chưa thân chứng được giải thoát an tịnh nhưng hành giả này vẫn đoạn trừ được một số lậu hoặc căn bản và nền tảng bằng trí tuệ nhờ đó hiểu và thực hành bằng trí tuệ các giáo pháp của Phật cho nên cái tâm nhìn tự giác đã đạt đến một cái mức độ Mà người đó không bao giờ rơi vào trạng thái khổ đau nữa Kiến là tội giác Đáo là đến đích điểm Căn bản mà không còn lưu sụt Nếu dùng ở trong chữ Hán Ở mức độ dễ hiểu hơn là Chúng ta có thể dùng là trí đáo Hay là tuệ đáo Tức là đạt được trí tuệ Căn bản mà dù chưa trọn vẹn 100% Nhưng vẫn giúp cho mình được an vui hạnh phúc lâu
1: dài Phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại 08-833-5914 0958-057-827 Email BuddhismTodayInc.amokyahoo.com Thích nhật từ amokyahoo.com Website www.amokyahoo.com Buddhismtoday.com Hoặc qua web Tổ sách Phật học com bậc thứ năm là bậc tính giải thoát
0: Con đường giải thoát và thân dưới được giải thoát Đoạn trừ được một số lậu hoặc Nhờ có trí tuệ và tất cả những thứ này nó được khởi đi với sự hành trì bằng niềm tin bắt đầu với Phật và bắt đầu với giáo pháp cái Phật tử lớn tuổi và những người không đi đến nào Phật bằng con đường của tri thức đó, thì thường gắn liền với niềm tin nhưng sự khác biệt giữa niềm tin Phật giáo và tín ngưỡng dân gian nằm ở chỗ đó tín ngưỡng nhân gian Là cho chúng ta trở thành một kẻ nô lệ và thần linh và đánh mất chính mình Trong sự lệ thuộc đó Còn cái niềm tin Của những người Phật tử Trong pháp môn hành trì Già là thiền hay là tên độ Là ở chỗ chúng ta thấy Đức Phật là một người từ tu, từ chứng, từ giác ngộ từ giải thoát Ngài là một bậc vĩ nhân của các bậc vĩ nhân Ngài là bậc thánh của các vị thánh Ngài là bậc giác ngộ Của những bậc thông minh Tự giác trong cuộc đời và khi chúng ta thấy được như vậy thì cái niềm tin đối với giáo pháp tức là cái kinh nghiệm thành tựu trong tu tập của ngài để lại qua kinh điển nó chính là những cô được hành trì mà việc đi theo nó và áp dụng nó sẽ mang lại an vui không hề có bất kỳ một nghi hoặc nào bất kỳ một sự do dự nào khi tiếp nhận với nó là chúng ta hành trì ngài có nhiều phật tử khi mời đi theo dự Pháp tu đó thôi thầy cho tôi hẹn khóa thứ ba thứ tư, thứ năm thực phẩm tâm linh đem để tặng cái cửa biển của mình mà nói tôi muốn ăn tôi nhìn nói đến cái khóa thứ ba tôi, tôi mới mới nuốt vào lúc đó chúng ta bị uh, chết đói về tâm linh cho nên cái cơ hội đến chúng ta nên ứng dụng và lấy nó thì giá trị nó sẽ có một cách lâu dài con đường của niềm tin nó thiết lập và sự hành trì rất là nhanh nhanh hơn là con đường của tri thức tri thức là con đường biện chứng nó có những bước đi của logic học, của những bằng chứng, của khoa học, của thực nghiệm, của khách quan Và khi nó được xác lập rồi đó, thì có đường đi của nó có thể nhanh Và không có bất kỳ một cái gì có thể làm chao đảo Nó vẫn giữ quyền lập trường để đạt lên kết quả như ý và hành giả chứng đắc giải thoát là đi vào Pháp môn Hành Trì bằng con đường niềm tin vào Phật và Pháp đó với nội dung như vừa được phân tích sẽ ngược lại thấy sắc rõ rằng là họ sẽ hành trì và không bao giờ còn có cái nhu cầu là theo đạo có gạo mà ăn vì do đó không bao giờ phản bội lại lý tưởng chánh pháp không bao giờ từ bỏ bóng đường tâm linh cao cấp nhất từ đạo phật giàu cho các cái phương tiện vật chất điều kiện thân tiến xã hội hay là các cạm bẫy cũng như là các dụ dỗ hay là các khuyến tánh khích lợi từ các tu giáo khác có nhiều cái nào đi nữa họ vẫn không bằng hết Bậc thứ sáu là bậc tùy pháp hành bậc này dầu chưa chứng được giải thoát an Tịnh chưa đoạn trừ được là hoặc bằng trí tuệ nhưng biết chấp nhận chánh pháp Phật pháp bằng trí tuệ vừa phải đó Và đó cái năng lực đó đã chế tác ra được lòng tin chân chánh sự tinh tấn về các thiện pháp rồi chánh niệm và tỉnh tức được thiết lập trong sinh hoạt hàng ngày định đã được phát tuệ do phương pháp thiền chỉ và thiền quán nhờ đó người đó cũng đạt được hạnh phúc thời chiều hôm nay có ba câu hỏi liên hệ đến các pháp môn và sự hành, hành trì một lúc các pháp môn đó các câu hỏi đặt ra là nếu như đang hành trì một pháp môn ví dụ như là pháp Hoa tâm hay là thiền tông hoặc là tình độ tông. Bây giờ thấy các pháp môn khác hay và nó hợp với mình thì sáng tu pháp môn này, chiều tu pháp môn khác thì có phải là tạp tu hay không? Tại bởi vì các sách vở của tịnh độ tông nói rằng là tu theo tịnh độ thì phải chuyên tâm nhất ý về thánh hiệu đức Phật A Di Đà, giống như là những người chuyên khoa thì cái quả hành trì mới cao, còn đi đa khoa nên đi cản cợt, đi lớp lấp và đuổi. Làm cho nhiều người quan mang, muốn học từ dạng hạnh công đức pháp mô hành trì lại không dám, vì sợ mình lạc vào cái cổ giới tẩu quả Nhạc Ma Hoặc là không có niềm tin chắc chắn về một pháp môn nào đó Cuối cùng làm cho mình là đứng núi này trong núi nọ Trong khi đó Hòa thượng Quảng Khâm và Hòa thượng Quảng Liên ấy, Của Đài Loan trong thời cận đại đã dạy chúng ta rằng là người đang tu tịnh độ mà có thêm sự hành trì về thiền hay là bất kỳ một hành trì nào khác đó, giống như là đại bà mà có thêm đôi cánh nữa cái là nó có hai đôi cánh bay cao hả giống như cọp mà có thêm sừng thì nó đóng được chức năng giống như là con voi của nhà tức là nó mạnh gấp đôi chúng tôi cho rằng là cái quan niệm của nhiều vị hòa thượng rất là sâu sắc nó nói lên được bản chất của kim tu ở trong phật giáo là các pháp môn dung thông vô ngại với nhau Nếu hành giả biết sử dụng các pháp môn để trị liệu cho các chứng bệnh, tâm lý, nhận thức, thói quen xấu và tiêu cực đó, Thì hành giả đó sẽ giải phóng mình ra khỏi những áp tắc và khổ đau nhanh hơn Dĩ nhiên chúng ta vẫn lấy một cái pháp môn chính làm chuẩn chứ mà trị bệnh đó, chúng ta phải trị một cái góc chích trước bên cạnh và xong sau đó chúng ta trị những bệnh khác Nó vẫn có giá trị tương đương còn hành trì một pháp môn ấy, là chúng ta chỉ nạp vào trong cơ thể tâm thức này một loại à, dược chất thôi Còn các pháp môn nhiều thì chúng ta có nhiều dược chất khác giá Tông triệu của nhà Phật là dạng hạnh, đó là nhiều sự hành trình Do đó nó không bao giờ là một tập tu, đó là kim tu Kim tu đó là một cái nhìn dung thông Làm cho mình có thể ngồi với các vị đồng tu Hay là những vị các pháp môn của các truyền thống tâm môn pháp phái khác không có bất kỳ một sự trở ngại nào. Cho nên nhờ vào uh, hiểu chánh pháp, hành trì theo chánh pháp, hành trì đa dạng, cho nên mình đưa vào trong cơ thể nhiều dưỡng chất khác nhau. Giống như mình uống uh, b 1 cũng được, b 6 cũng được, b 12 cũng được. Có nhiều người là chế ba thứ này cho một viên, nữa, gọi là 3 b. Thì mình vẫn có thể nạp vào trong cơ thể được, nhưng mà mình phải hỏi bác sĩ trước là thân thể vật lý này nè, với những cái chứng bệnh đó, nó cần một b hay là 3 b, hay là 2 b, bởi sao? đừng đừng có làm dụng nó, thì cái giá trị tâm linh nó nó sẽ làm cho mình nó được an vui hạnh phúc lâu dài. Bậc thứ bảy là bậc tùy tín hành, và đây là cái bậc thấp nhất ở trong bảy bậc thánh, dầu chưa chứng đắc được giải thoát và an tịnh, và chưa đoạn trừ được đầu hoặc một cách tròn và tuyệt đối, nhưng hành giả này có niềm tin với Phật nhờ có niềm tin đó, đó mà họ đã thành lập được niềm tin với những điều tốt họ có được lòng tin tấn phóng chấn để hành trì họ có được tất cả những cái chánh niệm ở trong sự niệm phật trì chú thiền quán nhờ đó sự định tĩnh của tâm được thiết lập và tẩy giác đó, phát sạch Tính tấn niềm định quệ thiết lập trên niềm tin là điều mà chúng ta không thể phủ định có nhiều người nhiệt tình quá mức gặp ai cũng khuyên tu thiền có người ngược lại gặp ai cũng khuyên tu tịnh độ Nỗi khổ niềm đau đa dạng phong phú gặp ai Cũng khuyên họ niệm Phật đi mọi khổ đau sẽ hết Sao hết nổi phải biết gốc rễ của khổ đau đó là cái gì Thì việc trao cho họ một cái niềm tin về Pháp môn tương, tương thích đó, Mới có thể chỗ lên gốc khổ được Nếu về phương diện y học Phật lý Chúng ta không thể nào chấp nhận một cái loại thuốc Gọi là trị bá bệnh như là người Việt Nam thừa tiên truyền khi thì siêu tâm liên, khi thì lá sống đời, khi thì nha đam, khi thì canh dưỡng sinh Và hàng loạt hàng ngàn, về sau này nó còn hàng loạt những cái khác nữa Khi thì ăn cơm còn lứt muối mè công thức bảy Không có bất kỳ một dược chất nào có thể trị bá bệnh của con người Nó trị bệnh này nó có thể sanh bệnh khác có những cái chứng bệnh nó phát sinh từ thận thì chị ngay gốc thận thì những bệnh đó nên tan là Đó là cái duyên khể kéo theo Chứ Đừng nghĩ vì thế mà nó có thể trị tất cả những bệnh không liên hệ đến thận Thận và gan có mối liên hệ thuận và nghịch Tốt thận có thể hại gan, tốt gan có thể hại thận Thì tương tự các pháp môn hành trì trong Phật Pháp cũng như thế Có những pháp môn trị rất giỏi về dòng tham Ví dụ như dạy chúng ta về bố thí, cúng dường quán mắt tình của thân quán tình thân đối với tất cả những người khác giới phái thì lòng tham về dục tính lòng tham về tài sản vật chất danh vọng tiền tài những thứ chiếm hữu không thuộc về sở hữu tài sản của mình không thuộc về mồ hôi nước mắt của mình sẽ được chuyển hóa đó và nhất là dạy về cái hậu quả nghiệp báo trong địa ngục trong tu đài làm cho ta sợ ta không dám làm chứ đó là pháp môn trị lòng tham cái người ta làm tham quá trời mình kêu là niệm Phật đi hết lòng tham sao hết nổi lòng tham có thể là không có điều kiện để kích hoạt, nó tạm ngưng chứ còn chuyển gốc gề của đó nó phải có những pháp môn khác nữa. Cho nên nó là dựa vào cái cái bậc tùy tính hành, tức là niềm tin với phật từ đó chúng ta có được những cái pháp môn hành trì tốt đó, thì mình sẽ chuyển hóa được tâm thức, chuyển hóa được hành động. Vậy đó đừng bao giờ có quan niệm rằng là pháp môn nào đó trị được bá bệnh tâm linh, bá bệnh tâm lý, bá bệnh cảm xúc, không có đâu. Ai có tâm thức loạn động thì tu theo thiền, nhất là thiền chỉ. Ai phát triển về tuệ giác và trí thức nhiều thì tu thiền quán là hợp nhất. Nếu ai bị bù chữ hoặc là không thích phải suy nghĩ nhiều, học hỏi nhiều, phải tu theo điều phẩm nhất tâm bất loại. Thì kết quả hành gì có. Cho có niềm tin đó là có kết quả. Và hành với niềm tin thì hành nó rất là sâu, rất nhanh. Miễn là đừng mê tín sau khi trình bày cái kết quả của con đường tâm linh nó tạo ra cho hành giả về cái quả vị một trong bảy bờ thánh ở đức phật phân tích về bản chất của trí tuệ rất là sâu nhà nói là xưa cũng như lai ta chưa bao giờ nói rằng trí tuệ được thành tựu một cách hoàn toàn ngay lập tức đây là cái câu nói mà tất cả các hành giả thuộc các truyền thống và phát bôn cà phê lưu tâm đúng ngộ đúng tu đúng chứng tự giác câu thượng kiến tính thành phật đó là những uh, tiêu tiêu chí để giúp cho hành giả xác quyết lập trường và đi tới phía trước không bao giờ bị lui xuống chứ đừng nghĩ rằng là uh, tu là có thể kiến tính là thành phật được đấy. trong mỗi một giai đoạn chỉ có một vi phật ra đời với giai đoạn như thế đó nó theo ngôn ngữ phật giáo có thể là hàng ngàn năm ánh sáng không có vị Phật thứ hai. Nếu chúng ta tin rằng là kiến tánh thành Phật đó, thì trong lịch sử Trung Hoa không là có đó, mấy ngàn vị Phật, đấy. trong tương lai mấy chục ngàn vị Phật. Thì đây chúng ta phải hiểu đó là một cái câu nói mà tính là khuyến tánh pháp môn hơn là tuyên bố một chân lý. Mà nhờ khuyến tánh pháp môn như vậy, các hành giả thiền tông là lập chí lập nguyện hạ thủ công phu như đó, kết quả đạt được là an là hạnh phúc, không còn bị luỵ sụt trong khổ đau sanh tử nữa mà vẫn không bị rơi vào tình huống là giọng ngôn hay là giọng ngữ có nhiều hành giả khi đọc được những tác phẩm gần đây của những bậc gọi là vô thượng sư cho nói rằng là chỉ cần học cái phương pháp tu uh, uh, truyền tâmấn và pháp môn quan âm anh giai đơn giản như vậy thôi là có thể thanh phật ở trong một đời những người đó vẫn là phàm phu tục tử nở khổ niềm đau Nay lấy chồng mốt ly dị Mai lấy vợ mốt buông bỏ Làm sao Có thể độ chính mình Hú hồ làm cho người khác lập tức thành Phật Nhưng mà cái nỗ lực Và cái lòng tha muốn lập tức thành Phật Làm cho nhiều người tin Như là trang lý nó Giống như là sơn đông mãi võ tâm linh Các cái bài thuốc Mà việc quảng cáo Cái chức năng của nó răng rộ Làm cho người ta tin dữ lắm Chúng ta phải biết là trong quảng cáo đó Cái giá trị thật nó chỉ có khoảng chừng vài mươi phần trăm là nhiều lắm Rồi con đường hành trì đó Phải gắn liền với cái câu tuyên bố Đức Phật là Đừng bao giờ tin trí tuệ được thành tựu hoàn toàn một cách lập tức nghĩa là không có giác ngộ tức thời đó Nó phải là một tiến trình tiệm tiến lâu dài Đức Phật phân tích tiếp Trí tuệ được thành tựu nhờ học một cách tư tưởng Nhờ hành trên pháp một cách tư tường Nhờ chuyển hóa chánh pháp một cách tư từ, từ Học, hành, chuyển hóa Tức là ba bước đi rõ ràng Ở đây chúng ta thấy là trí tuệ có thể phát sinh từ việc học chánh pháp Vì đó không hề có bất kỳ một tội lỗi hay sai lầm nào Cho các hành giả dù là xuất gia hay tại gia Học chánh pháp, học kinh điển, học luật, học luận của Phật Pháp Vấn đề chỗ là chúng ta sử dụng cái sự học đó như thế nào nó tạo ra cái hệ quả tốt hay là xấu giải thoát hay là chấp trước bản thân của sự học không có một cái gì là xấu xa nói đây để phải xác quyết nó là bước đầu tiên của tội gian muốn trở thành bác sĩ thì đầu tiên chúng ta phải học cái môn bác sĩ bảy năm học sơ sơ làm sao mình đủ trình độ tâm linh để hướng dẫn đúng không ạ các pháp môn hành trì phải nắm phức vững, rồi hãy đi hành trì sao Vào hành trì một pháp môn mà không biết bản chất của các pháp môn còn lại đó, dễ rơi vào tình trạng chấp trước rằng pháp môn mình là số một, còn các pháp môn khác là số một từ dưới đêm cho Cái tôi bắt đầu có bạn, chủ nghĩa thần tự cá nhân có bạn, và sụp đổ trong cái tôi này với những nỗi khổ điều nào cũng có bạn. Hành tư tư, tôi nghĩa là phải đi từng bước từng ngày từng giờ, có nhiều hành giả thích tu đó luôn cả ban đêm giờ ta ngủ mình tu luôn trên tu về năm cái chết liền rồi còn đi tới nào? thì chúng tôi biết có một vị thầy tu cũng là bạn của chúng tôi tin tưởng vào kinh điển nhiều lắm nghe trong kinh nói là người xuất gia phải ngủ về nằm nghiêng về phía bên phải giống như tư thế Đức Phật chập tuyết bàn đầu hướng về phía bắc thì cái trục xoay tâm linh ở trong vũ trụ này nó sẽ rót vào, tiếp nhận được nó, kết quả được rất là cao Nằm không có nghệ thuật Cái cổ chúng ta chúng ta thấy là nó nó có một cái chiều thẳng đứng dưới xương sống và cái đỉnh đầu Cái dai nó là một cái hệ tương xứng, đối chiếu Phải dùng một cái gối với cái độ dày hay là cái mền Lót vào làm sao cho nó bằng với cái, cái đầu khi lúc nằm nghiêng thì lúc đó là cột xương sống nó không bị nghiêng qua một bên Còn ở đây là vị thầy này lấy cái gói cao quá Cho nên khi mà nằm nghiêng đó Đang nằm cái cổ nó nghiêng qua một bên Và giữ như thế đó cho nên đứng bình thường cái cổ cũng nghiêng vậy mà kêu sửa kêu sửa Đến rồi bây giờ về trở thành một cố tập Giờ cái nỗi đau nhất nó hành hạ hàng ngày hàng giờ Đâu còn chánh tâm chánh niệm gì được do đó là chúng ta phải tu từ từ Vị này là phát nguyện là nằm hay không ngủ. Nằm niệm Phật. Có nhiều hành giả thức luôn tránh điên rồi sau một thời gian bệnh quá rồi bỏ tu nữa trời tôi tu, tu ma khảo nghiệp chướng nhiều quá, thật là có ma nào khảo Do mình tu sai, tôi không đúng. Cho <cười> nên, nên nó là dẫn đến kết quả không có. Làm cho mình nghĩ rằng là có lẽ là do cái tu nó dẫn đến tình trạng này. Tu nó chuyển nghiệp chứ là sao tu ma khảo là do giờ tu sai nghiệp nó tăng bệnh nhiều, chứng nặng và chuyển hóa từ từ. Thực phẩm được đưa vào trong cơ thể nó phải mất ít nhất là 10 phút nó mới tiêu quá và hấp thụ. Và các nhà y học đó, cho chúng ta biết là đối với một cái cơ thể trung bình nó chỉ hấp thu được khoảng chừng 20% chất lượng calorie được đưa vào trong cơ thể thôi. Có nhiều người giàu có quá không biết dùng tiền đi đâu, ngày ăn ký yếu mấy triệu đồng, mấy chục triệu đồng. Tôi tưởng rằng là thần thận nó sẽ được bổ sức khỏe sẽ được đảm bảo cái mức tiêu thụ nó lệ thuộc vào cái tình trạng sức khỏe nếu như thận người đó không được mạnh thì chỉ tiếp nhận được 5% nó thải ra đường uh, vệ sinh và lỗ chân lông hoặc là mồ hôi thoát ra bên ngoài cho nên chúng ta phải hấp thụ nó một cách từ từ đều điều thì nó sẽ được vững mạnh lâu dài không có tốn kém gì hết cái chuyện tu tập ngày xưa các cổ đã thấy rất rõ là hai thời công phu sáng và chiều sau này tăng lên thành bốn thời đến ba tháng ăn cơ thành sáu thời nhưng mà cũng rất may nó tồn tại ba tháng với tồn tại năm tu thời gian thì ngán hết trên bị bảo hòa tu hoài mà kết quả không có bị bảo hòa có nhiều người nghe các vị thầy của mình nói là tu đi ba năm sau còn chứng đắc rồi tu ba chục năm chứng rồi lại bỏ tu luôn bởi vì không thấy được rằng là cái tiếng thì của tuệ giác nó phát sinh từ 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 nhờ có sự chuyển hóa ngoài ra đó nếu mình không thuộc về hành giả như thế đó, thì con đường của trí tuệ nó sẽ bắt đầu bằng lòng tin nó giúp cho mình đến gần phật pháp gần thầy làm bạn tốt gần môi trường tâm linh cao và nhờ đó có sự hành trì chuyển hóa khi gần được môi trường tâm linh thì giá trị tâm linh chỉ có mặt khi mà chúng ta có thực tập thực tập thứ nhất là lầm cung kính đối với các bậc đạo sư. Có nhiều học giả đến gặp các nhà tâm linh không, không phải để thực tập, để học mà để khoe rằng kiến thức của tôi hơn ông. Cho nên là con đường tâm linh đơn giản là cho vị này ôi tưởng gì cái này tôi cũng biết hết trơn rồi. Để biết thì dễ nhưng mà hành thì khó lắm. Cho nên bỏ mất cơ hội hành trì. Khi mình không có lầm cung kính đó thì chất liệu tâm linh được toát ra từ kim khẩu của Đức Phật hay là của du vị thánh nhân là mình không có lắng tâm. Để nghe cái gì không có nóng tâm nghe nên nó không để lại những cái vết hằn hay là những cái ấn tượng sâu sắc từ đó nó dẫn đến một cái phản ứng là mình là không chịu thực hành pháp không chịu biết nó trở thành chất bổ trở thành máu huyết tế bào sự sống hơi thở và tuổi thọ của mình cho mình mình tu tình tàn tu chơi cho vui tu theo kiểu phong trào Muốn thọ trì Pháp, đó, cái tiến trình suy tư nghĩa lý của giáo pháp Cần phải được thiết lập Nhờ suy tư, đó, chúng ta sẽ cảm thấy được cái chiều sâu tâm linh của Phật Là giống như vân mặt trời Và chúng ta chỉ là một con lâm đớp từ đó chúng ta sẽ chấp nhận Pháp Đức Phật khuyến nói chúng ta là hãy tư duy về giáo pháp này, Chứ không nên tin Ngài một cách rất là đơn giản Niềm tin đó có thể mê tín Khi mình đặt ra những vấn đề logic học những vấn đề cơ sở khoa học của niềm tin Và hành trì Phật Pháp đó, Thì sự tin đó có thể hơi lâu Nhưng khi tin rồi thì không có gì Là có thể làm chào đảo được Muốn như thế đó thì các hành giả Phải khởi lên một ước muốn Nỗ lực để đạt được ước muốn này Giữa ước muốn Và một cái kết quả của hiện thực đó Nó có một khoảng cách Chiều dài có khoảng cách là dài hay ngắn nhiều hay ít Lại thuộc vào quyết tâm Và sự hành trì có hành trì đó thì nỗ lực đó không còn là ước mơ mà là một hiện thực không có hành trì thì mơ tưởng sẽ làm cho mình trở thành một kẻ chim bao chim bao trong ban ngày chim bao trong những điều không thể có mặt nhờ đó cân nhắc tinh cần siêng năng không luyên sụp chứng đắc được sự thật tối thượng thấy với trí tuệ thể nhập được sự thật và an là hạnh phúc tồn tại một cách vĩnh cửu Đức Phật sau khi phân tích về bản chất của con đường trí tuệ tiềm tiếng và tiến trình hành trì của nó phải có thời gian. đã sắp với như thế này, kẻ ngu là những người đi ngoài quỹ đạo của pháp và luật này. Đây định nghĩa của kẻ ngu của Đức Phật rất là triết lý và rất là thiết thực. Kẻ ngu không phải là người không có học vấn, không có văn bằng, không có vai trò về xã hội, không phát biểu, không tuyên ngôn mà là người đi ngoài quỹ đạo với chánh pháp và giới luật. Giới luật là đề sống đạo đức tâm linh, chánh pháp là tri thức tâm linh. Hai cái này như là hai cánh của một bằng của một con chim. Có tri thức tâm linh mà không có đề sống đạo đức tâm linh đó thì tri thức đó, đó nó chỉ phục vụ một mức độ giới hạn, thiếu phục được giới tri thức. Nhưng bản thân mình vẫn có thể có đỡ quả đạm đạo Cái đề sống đạo đức tâm linh nó làm cho mình trở thành một con người mới. Con người không còn là phàm nữa Và hai cái đó phải song hành với nhau Trên mọi bước đường đại Và mọi hành trì trong đời sống Ai không làm được điều đó Thì được Đức Phật định nghĩa là một kẻ ngu tức là kẻ còn vô minh Và những người được gọi là ngu và vô minh Có thể xê vào tà đạo Ý nghĩa thứ nhất của tà đạo Là các tôn giáo khác Các tín ngưỡng, phong tục, tập quán Y tức hệ chính trị Các học thuyết xã hội Nó không làm cho đời sống đạo đức Và tâm linh con người phát triển Mang an về Hàn Quốc Đô Giảng Còn tà đạo thứ hai đó là con đường xấu Con đường tà, đường quấy bất thiện, dĩ duyên Khi mà niềm tin không đúng Thực tập không đúng, tuệ giác không có Thì việc vi phạm luật pháp Ngồi tù, gỡ lịch là chuyện rất là thương tịch Cuối cùng Đức Phật đã phân tích Về cái tiến trình của biết và đắc Tức là tuệ giác và chứng đắc đó, Nó có một tiến trình Đức Phật nói rằng là sự thuyết trình của Ngài sẽ gồm có bốn cấp độ, bốn trình trình tự hay gọi là tứ cú. Nhờ thuyết trình, nhờ tuyên ngôn tứ cứu đó, bằng những người bình thường sẽ tăng cường được trí tuệ, hiểu được địa lý sâu xa. Đức Phật muốn trên bài sự thuyết trình đó cho mọi người được lợi lạc. Nhưng một số vị tỳ kheo là không muốn nghe. Và Đức Phật đã nói rằng là tất cả những gì ngài tuyên bố đó không phải tạo ra sự kiện mua may bán đắt giáo pháp không phải là món hàng không phải là một sản phẩm để bán và mua như này không phải là người sản xuất món hàng và người bán món hàng tạo thể hiếu để làm thỏa mãn khách hàng và hành giả tức là những người nghe và hành trì đó tôi hôm nay xem mình là khách hàng để chọn lựa theo kiểu lợi và hại được và mắt đồng chủ nghĩa thị trường mà Đức Phật đã dùng bằng ngôn ngữ của ngài cái đây 26 thế kỷ. Không phải mua mài, bán bằng đất trên pháp. Mua vật tiêu vật của ngài là để cho tất cả chúng ta hành trì, để cho ta được như ngài. Đức Phật xác phương xác rõ là ngài là một bậc đạo sư sống không bao giờ bị lệ thuộc hoặc là có bất kỳ một liên hệ gì đến đời sống vật chất. Lệ thuộc vào chủ nghĩa vật chất. Chúng ta thấy rất rõ từ bỏ cung hoàng điện ngọc vợ đẹp con sinh gia tài sự nghiệp tài sản danh vọng để trở thành một nhà tâm linh Ngôn đường Tâm linh đó cũng đã được Đức Phật khuyến tấn cho con ruột của Ngài là La Hồ La đi theo Các vị bà con, anh chú bác, em chú bác, em cô cậu, anh cô cậu đều trở thành những vị xuất gia chân chánh Kế mẫu là vị ruột của Ngài cũng trở thành một vị tỷ kheo đi rõ ràng Đức Phật đã truyền bá và muốn cho con đường tâm linh nó được kế thừa và kế tự chứ gà không hề muốn kế kế tự ngay vàng của cha và con của Ngài không, không phải là người kế tự lời của gà về phương diện này mà phải là kế tự tâm linh Đức Phật sắp quyết là bất kỳ một hành giả nào sống và thể nhập với chánh pháp sẽ thấy rất rõ rằng là thế tôn là bậc đạo sư tức là người chỉ đường, người tâm linh, người hướng dẫn và chúng con là các đệ tử chứ mình không nghĩ rằng mình ngang với Phật bằng với Phật mà dù, Đức Phật tuyên bố rằng là tất cả chúng ta là Phật sẽ thật, tức là tiềm năng Phật có sẵn, còn sự khác nhau ở hiện tại là điều không thể phủ định. Khi mình nhìn thấy Đức Phật là đạo sư, mình là đệ tử, đó, thì lúc đó cái ý niệm thứ hai sẽ xuất hiện thế tôn là bậc toàn trí và cái thấy biết của chúng con đó chỉ là một giọt nước trên đại dương chỉ là một con đơm đớn đối với ánh mặt trời, chỉ là một hạt cát trên sa mạc, chỉ là một viên sỏi đối với dã trường sơn là nói tu di. Sự so sánh như thế rất cần thiết. Tất cả các nhà giáo dục Phật giáo, các nhà hoàn pháp, những người hành trì dấn thân là Phật sự giàu tại gia xuất gia, cần phải tâm niệm như thế để thấy rất rõ rằng là những gì mình được chỉ là hệ quả hành trì tư những gì Phật dạy, cho mình sẽ không được bằng Đức Phật nhờ đó tâm cấm càng mà không có lòng kim hạ tăng trưởng cho nên tu đến đầu an lạc hạnh phúc nó được lâu dài các hành giả được quan niệm như vậy sẽ làm cho giáo pháp được hương thịnh là tuổi thọ giáo pháp sẽ có mặt với tất cả mọi người ở mọi thời đại khác nhau kế tiếp hành giả sẽ nêu được một quyết tâm rất lớn giàu cho chỉ còn da gân và xương thân thể này có thể tan nát với năm tháng ngày giờ Với những nghịch cảnh Với thú dữ Với với khí hậu thời tiết không thích hợp Nhưng Lòng vẫn quyết định, tinh tấn chứng đắc Thông qua sự nhẫn nại của hành trì Tinh tấn giống ảnh cho điều thiện Tinh tấn trên tâm linh Cho đến lúc nào kết quả đạt được Thì mới dịch Lòng quyết tâm đó Sẽ giúp cho hành giả Chứng đắc được chánh trí ở hiện tại nếu không đạt được chánh trí tức là giải thoát ở hiện tại Thì khi có dư ư, tức là tái sanh trong đời sau Thì người đó sẽ chứng được quả bất hòa Tức là không còn có tình huống thối chuyển về đời sống đạo đức và tâm linh Ở đây tiến trình uh, tu tập nó được hỗ trợ bằng những thái độ dứt khoát và xác quyết Muốn trở thành một bậc thánh Nói theo dấu chân thánh để chúng ta phải học tập thái độ này Ai có thái độ do dự không dứt khoát Đi thì không muốn, mà dừng thì tiếc đuối Thì nên thay đổi Vì cái đó là kẻ thù của hạnh phúc Nghi hoặc đó, Làm cho con người trở thành một kẻ phàm. Và nó còn dẫn đến những tình trạng bế tắc khác nữa Thì mình sẽ đánh mất cơ hội Cơ hội đôi lúc không tế với chúng ta làm thứ hai Vì nó phải có lòng sát quyết như Đức Phật đã dạy Và phải nêu quyết tâm là Dầu chỉ còn da, gân và xương vẫn quyết một lòng tinh tấn ngài đã nêu cái cái kinh nghiệm bản thân của ngài tiên quyết ở dưới gốc còi bộ đề nếu không thành tựu được đàm quả ngài không ngồi dạy, thì nhờ nêu cái tâm đó mình mới làm một cách dũng mãnh và thành công tức là nó phải có sự hỗ trợ đắc lực thì kết quả mới có